0: יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. התוכנית הראשונה, המצוקה והאורה, או ילדות ברובע הנמל. יוהנס יצחק נוי. מספרת איריס לביא.
2: לי ילדות קשה, אבל אינני מצטער על כך. נדמה לי שנשאתי את מצוקתי היטב למדי, ובסופו של דבר הביאה לי תועלת יותר מנזק, וקידמה אותי בהתפתחותי.
3: לא הכל מסכימים לדעתו. ידידו תיאודור בילרוט, הכירוג המפורסם, זוקף חלק ניכר מקשייו הנפשיים והחברתיים לחובת ילדותו המוזנחת. הוא מסרב להסביר פנים לאבא ברמס הזקן בעת ביקורו בווינה. היינו מוכן לסלוח לו את אטימות הלב שבה שלח את הילד העדין לילה אחר לילה אל המסבעות ברוב הנמל, כדי להקיש מוסיקה לריקודים על גבי פסנתה רעוע בעבור כמה מרקים עלובים להגדלת התקציב המשפחתי.
4: פעם בעת מסיבת רעים, לאחר שהריק אל גרונו כוסות שמפניה במספר ניכר, יצא פתאום בכיתון של רותחין נגד מה שכינה עם הנשים, כשהוא מתבל את התקפתו בביטויים שדוגמתם אין רגילים לשמוע או להשמיע בין כתליו של טרקלין וינאי. בעלת הבית עמדה סמוכה ונבוכה. האורחים הוכו בהלם. השמחה הושבתה. בדרך הביתה פסענו זה בצד זה בשתיקה, כאשר שאל אותי לבסוף. זה היה נורא מאוד? איום ונורא, אישרתי בדכדוך. פתאום כמו הותרה לשונו. ראיתי לפניי את הילד הבלונדי באוויר הדחוס עשן טבק ועדי בירה, אצבעותיו מטרטרות מהחרוזות של פזמוני רחוב, עיניו בספר שירה שהציב לפניו על כאן הפסנתר, איישנדורף, טיק, ארנים, ברנטאנו, וגחונה מעליו ערומה למחצה ומדיפה ריח של בושם זול, אחת מגבירות המקום, המנצלת את הילד היפה כפיתיון למשיכת לקוחות. זו אהבת הנשים שידעתי בנעוריי. ואתם מצפים ממני שאנהג בהן כבוד?
3: אויגניה שומן, הצעירה בבנותיה של קלרה, נוגעת בפינה אפלה זו בחייו של ידיד המשפחה, במשפט קצר אך רב משמעות בספר זיכרונותיה.
5: הוא בעצמו סיפר לאימי שדברים שראה ורשמים שקלט בימי נערותו, הטילו בנפשו צל כבד, והוסיפו לרדוף אותו כל ימי חייו.
3: האם כלל רשמים אלה במצוקה שהביאה לי תועלת יותר מנזק וקידמה אותי בהתפתחותי? אין זה מתקבל על הדעת. אף אם לא ניחן בראייתו החודרת של ידידו הרופא, נראה שנטע גם הוא, אף כי במעומעם ובהיסוס, להאשים ניסיונות ילדות אלה במום הקשה שפגע בשלמותו כאדם. אי היכולת לגשר על הפער בין אהבת הנפש לבין אהבת הגוף, והכורח להשלים עם קיומן הנפרד. זו בספרות הרוממות ביותר של חיי הרגש, וזו באותם המוסדות בעלי מוניטין מפוקפק, אשר בשקמותם למד את פרקו הראשון בתורת האהבה. ואף על פי כן, אפשר שידע בחוש כי הגעגועים לשלמות האהבה הם ליוצר מקור של כוח כפי שלא ימצאנו לעולם באהבה שהגיעה לידי שובעה. ואולי משום כך נכנע לצרתו בלא כל מאבק ממשי, ובחר בדרך הבריחה. לשחק עם העושר עד קצה הגבול, לסחוט ממנו את מלוא הכוס של התקסמות וייסורים מתוקים, ובהגיע העת לאחוז בו, להימלט על הנפש ולהחזיק בגעגועים במקומו.
2: להימצא שוב בבית, עם ההורים, לשוטט על הסוללות ובתוך הסמטאות המוכרות, לחפש את השבילים ששם הולכנו את רעיונות הבוסר שלנו לטייל, ולחזור משם, כמו בימי ילדות, אל שולחנה הערוך של אמא, היתואר אושר גדול מזה.
3: הבית הוא מרכז היקום, לפחות בתורת אידאה, אף כי לא בכל עת בהתגלמותו המוחשית. הוא הקן שדלתותיו פתוחות לעולם בציפייה ובאהבה לפני התועה בדרכי החיים. כדי לקיימו בשלמותו, בוחר הבן הרחוק להתגורר במשך שנים במלונות אורחים ובחדרים מרוהטים, בלא ספריו, תוויו, חפציו. אלה מקומם בבית, אצל אבא ואימא. שם הם מחכים לו ומשרים על כל אחד מביקוריו הנדירים את שביעות הרצון העמוקה של אדם החוזר אל שלו. כשאין עוד אמא, ינדדו בעקבות אבא אל הדירה שבה השתקע עם אשתו השנייה ועם בנו החורג. וכשאין עוד גם אבא, ואין עוד גם אח וגם אחות, עדיין תשב אותה אשת חיל שהעתיק אליה את השם אמא בין הרהיטים הישנים והחפצים היקרים, תפקח עליהם עין אוהבת, ותשקוד על כך שבעליהם הרחוק לא ימצא עצמו ביום מן הימים בן בלי בית.
2: אמא יקרה שוב שלחת לי חבילה טובה כזאת. בטוחני שבווינה כולה אין עוד אדם היכול להתברך במבחר כזה של פוזמקאות צמר, תאווה לעין ולרגל. וכיוון שכבר הסכנת למלאכת האריזה והמשלוח, אולי תוכלי למצוא לי ספר אחד, בארון הספרים שלי, במדף התחתון, בצד שמאל, גודלו כגודל גיליון זה של נייר מכתבים, כשכל כיפוליו פתוחים. הוא נתון בתוך הטיפת נייר לשם שמירה על כריכת האור היפהפייה. הוא כתוב בשפה האנגלית, ואינו אלא כל כתבי שייקספיר.
3: בניגוד לבית שבלב, זה שבמציאות חסרת סגולת היציבות מכל וכול. לא פחות משמונה פעמים על יוהנס הילד והנער להסתגל לסביבת מגורים חדשה, בנדידה רצופה בין פרברי העוני של המבורג. אם בעיר העתיקה או בעיר החדשה, בתוך החומות או מחוצה להן. יש שהשינוי נובע מהידרדרות נוספת במצבה הכלכלי של המשפחה, ויש שהיא מצביעה על תקופה של סגסוג יחסי. אך המשקיף מן הצד יתקשה להבדיל בין זו לזו, שכן לכל הדירות מראה אחד. לעולם אותם חדרים זעירים, שאין בהם מקום לא לדיירים ולא לרהיטים. אותה אפלולית תחובה ודחוסת ריחות העולים מן הסמטה הדחוקה לפנים ומן החצר המזוהמת מאחור, כשזו וגם זו שרוצות זעתותים ביום ואספסוף בלילה. רוב הנואפים הוא הכינוי המקובל למבוך של חצרות ובתים אחוריים, סמטאות, כוכים ומחילות, שבו יוצר הילד יוהנס את מגעיו הראשונים עם העולם הסובב. נער כחול עיניים ובהיר שיער, קטן ועדין להדהים בין נערי הרחוב החסונים, שמבטו הצונן והמנותק מקהה בהם את חדוות ההתעללות. בבית פנימה, בפינה שהיא שלו, הוא מעמיד את חיילי העופרת שלו בהיערכויות חדשות לבקרים, שעות על שעות, בדבקות בלתי נלאית. על אף רפיפותו לכאורה, הינו ילד בריא בגופו. להוציא שישה שבועות של החלמה מתאונה שבה הושלך אל תחת גלגליה של עגלה דוהרת, אין הוא מחזיר במשך שמונה שנות לימודיו בבית הספר, אלא יום לימודים אחד ויחיד. וזאת לא מטעמי בריאות, אלא משום יצר השתמטות הרפתקני המושך אותו אל השטחים הפתוחים על גדות הנהר, ושמור בזיכרונו כיום הפרוע ביותר בחיי. איך אבא הכיר את אמא? זאת הוא לומד מאמא עצמה, במכתב שהיא שולחת לו, בצאתו בפעם הראשונה אל מחוץ לתחומה. דודתך ואני
1: גדלנו בפשטות כזאת. אבי היה חייט. הוא מת עליי עוד בהיותי בת שמונה. בגיל שלוש עשרה התחלתי לצאת לעבודות תפירה. בשש בערב הייתי חוזרת ועוזרת לאמא במשק הבית. לפעמים תפרתי עד חצות. אחר כך שירתי במשך עשר שנים אצל משפחה מהוגנת מאוד, אחר כך שוב יצאתי לטפור. אחר כך התחתנה הדודה עם דודך יוהן דטמרינג, שעבד בנמל בעבודות פריקה, ועברתי להתגורר איתם. פתחנו יחד חנות של גלנטריה, וגם המשכתי להשתכר מעט כסף בתפירה. אביך שכר אצלנו חדר, וכך התוודענו. הוא הרגיש טוב מאוד אצלנו, כי מצא מעון נקי וארוחות מסודרות. עד אז התגלגל בכל מיני אכסניות על יד הנמל. שבוע לאחר שנכנס לגור אצלנו, ביקש ממני להיות אשתו. היה לי קשה להאמין בדבר, בגלל ההבדל הגדול בגיל. הוא היה בן 24, בחור גבוה כזה ונאה, ואני כבר הייתי בת 41. אבל הוא דיבר על כך שוב ושוב, וגם הדוד שלך היה בעד. אז תפסתי בסוף שהוא באמת מתכוון למה שהוא אומר.
3: אין ספק שהכלייזמר הצעיר מן הכפר, הנאבק בעיקשות על מקומו ביריד השעשועים של העיר הגדולה, נכנס אל תחת כנפיה של כריסטיאנה ניסן כחוזר אל חיק אמו. היא אישה גוצה, צולעת מעט ברגלה. בעלת עיני הכחול היפות שהורישה לבנה, מזג טוב, וכישרון להשרות אף על הדל במעונות, אווירה של נוחות ואשליית רווחה.
1: כשתבוא, הוציא את פינת הבישול מחדר המגורים לפרוזדור, ויהיה לנו מקום למכביר.
3: קלרה שומן אוהבת להתארח אצלה, לשוחח עימה על הילד היקר, לשמוע סיפורים על מעלליו, ולאסוף מתכונים של התבשילים האהובים עליו.
6: איזו אישה נהדרת! היא נותנת מה שיש לה בלי הרבה דיבורים, בלי שום עסק, במין פשטות טובה כזאת.
2: באמת היה לך טוב אצלנו? את צריכה לספר לי את הכל לפרטי פרטים, על מה שוחחתי עם אמא ועם אליזה, ואיך ישנת במחיצת הקונטרבס, הכינורות, הקרנות והחלילים. אין לך מושג כמה אני מאושר כשאני יכול להיות בבית.
3: בקשר בין האם לבן יש מן העזות והרגשה של צמד אוהבים.
1: אתה נזכר לפעמים בליל הסילבסטר ההוא, כשהיה לנו כל כך טוב ביחד? אבא ניגן בתיבולי, ופריץ ואליזה כבר הלכו לישון? מאז שוב לא ראיתי אותך עליז כל כך.
2: להתנהל עכשיו בכל הדרך הארוכה צפונה, אין זה מן הדברים הקלים. למעשה אפשר היה לדחות את המסע עד הסתיו, אבל אימא, לו לא רק יכולתי לקחת אותה איתי לכל המקומות.
1: אני לבדי בבית ומשתוקקת לשוחח איתך קצת. הבוקר התעוררתי בדיוק בשעה שבה לפני עשרים וחמש שנה ראית את אור העולם. כעבור חצי שעה אחזתי אותך בזרועותיי, אימצתי אותך אל ליבי. עכשיו אתה כל כך רחוק
3: ממני. כמה חבל שאי אפשר להישאר יחד תמיד. בשנה האחרונה לחייה מושבת השלום בבית ברמס. יוהנס השיג לאביו משרת אראי כקונטרבסיסט בתזמורת הפילהרמונית. בדרך זו הוא מקווה לחלצו בהדרגה מן הנחותים יותר שבין עסקי השעשועים. גם עבודתו כנגן קרן במשמר האזרחי, המאלצת אותו לצאת לשמירות לילה ולהשתתף באימונים ובמצעדים, שוב איננה כפי כוחותיו. אמא אוסרת על אבא להתאמן בתוך חדירה פנימה, ומגלה אותו לעליית הגג. הצלילים הצורמניים מוציאים אותה מכליה. בתה, אליזה, הסובלת ממיגרנות תכופות וקשות, תומכת בה בלהט. המריבה בין האישה הישישה לבין הגבר בגיל העמידה מתרחבת ומחריפה. יוהנס עצמו מייעץ לאביו לעזוב את הבית לתקופת הצטננות. אין הוא מעלה בדעתו שמותה הבלתי צפוי של האם יקדים את ההתפייסות המקווה. בימי המשבר של הפירוד, אין יחסו העמוק אל אמו גורע מן האהבה והדאגה שהוא משפיע על אביו, ומאורך הרוח הבלתי נדלה שבו הוא מגיב על קנטוריו.
2: אבי היקר, הפעם רק מילים אחדות, רק משאלה. שתכתוב לי בכמה שורות מה שלומך ואיך הדברים הולכים. האם תמשיך לגור בחדר ששכרת? האם אתה מבקר לפעמים אצל אמא ואצל אליזה? איפה אתה סועד את ארוחת הצהריים? במסעדה? אני מקווה שהצעד הראשון היה הקשה ביותר, ומעתה הכל ייראה מפויס יותר. אני בטוח שאתה תורם לכך את חלקך. עליי אין הרבה חדש. לאחר שביליתי מספר ימים עליזים עם ידידיי גרים ויואחים, נסעתי הנה, לבדן-בדן. למרות שמרת שומן יצא לשוויץ, אני נשאר כאן לפי שעה. אמנם הייתי מעדיף לבלות את הקיץ אצלכם, אבל אם ברצוני ליצור לי אווירה כלשהי לעבודה, אני צריך להתרחק מעט, כדי שלא לחוש בחוזקה כזאת, מה שאינו מרפה ממני אף לרגע. יש לי פה דירה נעימה, בתוך גן יפה, אני רואה אנשים מאנשים שונים. בקיצור, חיי נסבלים. האם אתה יכול לפענח את כתב היד שלי? מכל מקום, אתה רואה שאני משתדל. אל תחוס על הכסף שנתתי לך. לכשיגמר, יימצא עוד. האם כבר התחלתם בחזרות על הסימפוניה התשיעית? האם כבר עברתם לכיוון החדש? האם אתה קורא גם את המכתבים שאני כותב לאימא? וכך בכל האהבה, יוהנס שלך. במכתבך אתה כותב שבילית מספר ימים עליזים עם יואחים ועם גרים. אם כי אינני מתנגד לכך שנחלצת מן הנסיבות העגומות שאנו נתונים בהן כאן לצורך עבודתך, אני רואה בכך חוסר רגש, כשבן מתחמק מן הצהרות שירדו על הוריו ומבלה בנאימים עם חבריו. אתה כותב לי גם שהצעד הקשה ביותר כבר מאחוריי. האם אתה באמת חושב שדבר הקשור בכאב לב כל כך עמוק יכול להידחק הצידה כדבר של מה בכך? מכתבך האחרון הכאיב לי מאוד. אני מבקש ממך אחת ולתמיד להאמין לי ששום בן אינו מסוגל לאהוב את אביו באהבה עמוקה יותר מאהבתיותך, ושום אדם אינו חש את דוגמת המצב בחריפות רבה יותר ממני. אמת שאני מרגיש שמחה, שעה שאני מתנשא בדברים יפים, כאדם או כאומן, אבל תוכל לתאר לך שאיני מסוגל לשמוח שמחה חסרת דאגה, בעוד כל מחשבה על יקיריי גורמת לי כאב. אין אני שוכח אתכם אף ליום לי אחד, אם כי מזדמן לי כאן לעיתים קרובות להשיב את נפשי בעזרת המוסיקה והרעות. האם ביקרת אצל אמא לאחרונה? שמעתי שאינה חשה בטוב. בלבביות מברך אותך, יוהנס שלך.
6: Yohannes Ha'ahuv, Yohannes Ha'ahuv, אין לך המושג כמה קשה לי להתרגל למחשבה שאימא האהובה איננה עוד איתי. ביום ראשון אני עוברת דירה. כרגע הרסתי את ספריך ואת הפסל של בטהובן. בקונצרט של קירשנר השמיעו כמה שירים נהדרים שלך שזכו להרבה תשואות. כמובן, היה לי עצוב מאוד שאימא לא יכלה עוד לשמוע אותם. ביקור בקונצרט הוא עכשיו בשבילי הדבר הנורא ביותר. מפני שאימא לא יושבת עוד לצידי בפניה הטובים. משום התקפי המגרן התכופים
3: שלה, שמנעו ממנה את הביקור בבית הספר ואת היציאה לעבודה, הורגלה אליזה, האחות המבוגרת ממנו בשנתיים, להימצא כל הימים בחברת אימה, כשהיא עוזרת לידה בעבודות הבית ובמלאכת התפירה, ואינה יוצאת לבילוייה הצנועים, אלא בחברתה. היא מעריצה את אחיה, גאה בהישגיו. שאינה מבינה בהם יותר מכל יתר בני המשפחה, ומעתיקה בקפדנות את כל סקירות הביקורת המתפרסמות אודותיו בעיתונות.
6: העתקתי לי את הכל. המבקר מכנה אותך דמות יוהנס הבהירה, הענוגה. הרי זו האמת הצרופה. ארון הספרים הגדול שלך נטע על צידו, וכדי שלא יתמוטט היינו צריכים להוציא את כל הספרים ולקרוא לנגר. בינתיים רחצנו את כל הספרים, ניגבנו אותם והחזרנו אותם לארון, אבל כמובן נשאר קצת אי-סדר, מה שאולי לא ימצא חן בעיניך.
3: ראש שיגיונותיה של אליזה הוא אהבתה הגדולה לצמחים. בזכותה מלאים אדני החלונות בבית ברמס בעציצים מכל הסוגים, כשטיפולה המסור ממלא את החסר בשמש ובאוויר צח. ידידיו החשובים של אחיה המצליח, מכניסים ברומן זה שלה עם הטבע, מימד חדש ודמיוני. אני מטורפת משמחה.
6: אתמול בצהריים הביא לנו האדון יואח עם שני שיחי ורדים. איזו תפארת. אחד מהם גדול כל כך, שבקושי אפשר להעמיד אותו ליד החלון. יש לו פרח יפה ואחת עשר ניצנים. לשיח האחר פרחים אדומים קהים כאלה. כל החדר מלא ניחוח. היית צריך לשמוע איך הזמיר שלנו קידם את פניהם. אף פעם עוד לא שר יפה כל כך כמו היום לפנות בוקר. כשתבוא, אתלה לך את הכלוב ליד המיטה, ותחשוב שאתה מתעורר בתוך הגן הבוטני.
3: החוויה הגדולה של חייה היא המסע הנרחב לחבל הריין ולהרי שוויץ. שהיא עורכת בחברתם של אחיה וקלרה שומן, זמן קצר לאחר מותו של רוברט שומן בבית המרפא לחולי נפש. בשביל יוהנס וקלרה, אלה הם ימים הרי גורל, המתחילים ומסתיימים ליד קברו של המנוח, ומכשירים את הקרקע לפירוד. ואילו אליזה הטובה, שזו לה הפעם הראשונה לצאתה
6: מעיר מולדתה, מרחפת בים של אושר. יוהנס שלי היקר, הטוב, הנפלא. ראשי עוד מלא מן המסע הנפלא. כל הזמן אני חולמת עליו. יוהנס היקר, ברגע זה אני נושאת את עיניי, ואני רואה את האלפים הנפלאים ואת הקרחונים. אתה עוד זוכר איך טיילנו בהיידלברג? אני עוד רואה אותך כשאתה מביט אלינו ממרומי המגדל הענקי. מרת שום דאגה כל כך. הלילה חלמתי שהיינו בגרזאו ויצאנו לדרך בחמש אחרי הצהריים. כפי שנהגנו לעשות, וראינו את השמש שוקעת, ועלינו במעלה ההר, במקום ששם מצאנו את כל האגוזים האלה. איזה נוף שמיימי נשקף משם. אני עוד זוכרת הכל, בדיוק. זה זיכרון יפה לכל ימי חיי.
7: וכן הווריאציות שלך. התאמנתי עליהם כהלכה, וגם פתחתי בנגינה ברוב מרץ, אבל תוך זמן קצר התחממתי כל כך שהמים נגרו על פניי. לא ניגנתי היטב. אולי גם לא כל כך רע, היו הרבה תשואות, ואפילו קראו לי לצאת אל לפני הקהל. אדון מרקסן היה די מרוצה. מצד אחד אני גאה על כך שאני מנגן את יצירותיו של אחי, אבל מן הצד האחר חורה לי מאוד לחשוב שאין לי בראשי שום רעיונות משלי, ולעולם אהיה נאלץ להיזקק לרעיונותיהם של אחרים.
3: היחסים בין האחים מסובכים, לפרקים משובשים. פריץ ברמס, הצעיר מאחיב בשנתיים, הוא בחור גבוה, צנום וחיוור, תימהוני כלשהו, ובעל הבעת פנים יגעה, כאדם המשלים מלכתחילה עם העובדה שנגרע חלקו. הוא מתפרנס מהוראת פסנתר. בילדותו ניבאו לו עתיד גדול כמוסיקאי, אלא שנעצר אי שם באמצע הדרך. נוח היה לו להוות את פיו בביטול, מאשר להיכנס בהתמודדות עם אחיו המכונן. אימא ברמס מיטיבה להבחין בקשיים הנכפים על בנה הצעיר, ומגוננת עליו כמיטב יכולתה.
1: את שני הספרים שנתת לפריץ ואחר כך שוב לקחת ממנו, רוצה היה מאוד לקבל חזרה. יש לך ספרייה כל כך גדולה. האם לא יכולת להשאיר לו שני ספרים קטנים כאלה? אבא תמיד אומר שאנחנו מקפחים אותו. הילד המסכן לא אשם בזה שלא למד יותר. מאז שנסעת מפה הוא הולך יום-יום אל היינס להתאמן. הוא מקווה שאולי בכל זאת עוד יצא ממנו מה שהוא. כמה יכול היה ללמוד ממך לו הייתם חיים בשלום ובאחווה.
7: אחי היקר, שמחתי מאוד לשמוע שנתקבלת בווינה באהדה כזאת. למען האמת, די השתוממתי על כך. הייתי בטוח שהביקורת תתייחס אליך באיבה, או מכל מקום בקרירות. ועכשיו בקשה לי אליך. חורה לי מאוד לקרוא בעיתונים שאתה מוצג כתלמידו של שומן. זוהי פגיעה קשה במורנו, האדון מרקסן, כפי שתוכל לתאר לעצמך. לדעתי תמלא את חובתו של תלמיד אסיר תודה, אם תתקן את הטעות, בהודאה בעיתון. דבר אשר למען האמת חייב היית לעשות מזמן.
3: במשך שנים אחדות הוא מנסה את מזלו בוונזואלה. בשובו משם הוא מכונס ותימהוני עוד יותר. אם כי מקובל מעיר מולדתו כמורה לפסנתר שבאופנה. כינויו דרפל שברמס, ברמס הלא נכון, אינו עשוי להגביר את חיבתו לאחיו המפורסם. אם כי יש לומר בזכותו כי האמת שמאחורי הכינוי מקובלת גם עליו. הבילוי האהוב עליו הוא לשבת ביחידות ליד אחד השולחנות בבית הקפה המהודר על שפת האלסטר, להאזין ללהקת הנגנים שאביו המנוח נמנה עם חבריה, ולהתבונן בחיים העוברים על פניו. כאשר בימי מחלתו האחרונה מפצירה בו אמו החורגת להתארח בדירתה הכפרית, הוא עונה בסירוב.
7: לכפר אינני יכול לעבור. הייתי מת שם משעמום. נחוץ לי אנשים. זה הדבר היחיד שיש לי בחיים.
8: ואני נזכר כמה קידמת אותי במוזיקה במשך השנה שחלפה, כמה תודה אני חב לך על כך. אמנם לא תמיד עשיתי את התרגילים כפי שדרשת ממני, אבל אני מבטיח לך שבשנה הזאת אעשה הכל בדיוק כפי שאתה מבקש. אני מאחל לך כל טוב לשנה החדשה ונשאר תלמידך הצייתן, יוהנס בראונס. המבורג, 1842
3: ספר, עושה הילד את הדרך הארוכה מרחוב אולריקוס לשטיינדה מספר 7 בפרוור סנקט גאורג, ששם מתגורר המורה רב המוניטין, בדירה שאינה נבדלת הרבה בצניותה מזו של משפחת ברמס. עיקר יתרונה בכך שבמקום הקונטרבס המסורבל, התופס פינה יקרה בחדר המגורים ברחוב אולריקוס, היא מונה בין רהיטיה נציג של פאר כלי הנגינה. האנס בן השבע הפתיע את אביו לא מעט, כאשר יום אחד הודיעו נמרצות, שהחליט להשתלם בנגינה בפסנתר. אין לו דבר נגד האימונים בצלו בהדרכת אביו, ואף אינו לא מתנגד ללמוד מאביו את אמנות התקיעה בקרן, כל עוד יורשה לייחד את עיקר מרצו לכלי האהוב עליו מכל. יעקב, שחלם לראות את בנו בבוא העת ליד אחד מקנה הצלו או הקרן בתזמורת הפילהרמונית של עירו, זועם וזועף. אך עושה מה שראוי לו לעשות. הוא מכתת את רגליו לפרבר סנקט גאורג, ולוקח דברים עם אוטו קוסל, תלמידו של אדוארד מרקסן המפורסם, שהוא מצידו תלמידו של זייפארט, שהיה תלמידו של מוצרט בכבודו ובעצמו. קוסל הוא איש סגולה ומחנך נבון, הדוגל בגישה טכנית מתקדמת, וניחן בטעם מעולה. הצהרתו האחת היא חושו המסחרי הפגום, הגוזר עליו חיי עוני על אף המוניטין שיצאו לו בעירו. אין הוא גובה תשלום אלא מתלמידים כושלים המורטים את עצביו. לצורך אימוניו של יוהנס הוא מפנה את פסנתרו יום-יום למשך שעות אחדות. כאשר כפכפי העץ של התלמיד האהוב מנקשים במדרגות, ליבו אומר חג. דרישתו האחת מן ההורים ברמס כפיצוי על מאמציו שיניחו לבנם להתפתח בצנעה, ולא יגררו את כישרונו לפני הקהל בטרם עת. רק בהיסוס רב הוא מנדב את הילד לקונצרט פרטי, שבו הוא אמור להצטרף אל אביו נגן הקרן ואל עמיתי אביו מלהקת הנגנים בבית הקפה על שפת האלסטר, בנגינת החמישייה לפסנתר ולכלי נשיפה של בטהובן. הקהל הנלהב תובע קטע הדרן. בהסכמה בעל כורחו של מורו, משמיע ילד הפלא את עטיוד הסלסולים ליד שמאל של הרץ, ומכריע את הבית. אמרגן זריז, היושב בקהל, מושך את אבא ברמס הצידה, ומציע לו הררי זהב, אם יפקיד בידו את בנו המכונן לשם מסע קונצרטים בארצות הברית. אם יצליח הילד במעשיו, תושא המשפחה כולה אל מעבר לאוקיינוס, חינם אין כסף, כדי לראות חיים בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. מול אגדה זו של אלף לילה ולילה, מתפרשת צרבנותו העיקשת של קוסל כאטימות חסרת דמיון, או כאנוכיות צרת עין. כדי לחזק את עמדתו, עליו להזעיק את עזרת מורו, אדוארד מרקסן המפורסם. כנגד שיפוטה של סמכות מסוגו של זה, אפילו אבא ברמס אינו מעז להרים ראש. תוכנית המסע נגנזת, אך על המורה אציל הנפש לשלם בעד מבצע ההצלה מחיר יקר. תלמידו הקטן, שהיה לו מקור של שמחה וגאווה ופיצוי על רבות מאכזבות חייו, עובר מעתה לידיו הסמכותיות של מרקסן עצמו. האם עתיד התלמיד לנחש אי פעם מה גדול הקורבן שהקריב ידיד נאמן זה לכישרונו ולהתפתחותו? מסתבר שלא. שאם כן כלום היה מונע ממיטיבו מחוות תודה, בדומה לזו שיחווה כלפי יורשו מרקסן, כאשר מקץ שנים יקדיש לו אחת החשובות והייצוגיות ביצירותיו?
2: למורי היקר והאהוב אדוארד מרקסן, בתודה ובהוקרה מיוהנס פראהמס.
5: הייתי פוגשת אותו אצל בוני הפסנתרים שרדר ברחוב קטרינה, או במחסן הפסנתרים של באומגרטן והיינס. פעם ניגן לי סונטה שלו בסול מינור ופנטסיה על ולס נודה. בפעם אחרת השמיע לי פוגה מפרי עטו. וכאשר הבעתי את התפעלותי, הסביר שעלתה בידו יפה כל כך, כיוון
3: שבשעת הכתיבה סבל מכאבי ראש חזקים, ואז זה תמיד מצליח לי הכי טוב. היכן אותה סונטה היום? היכן הפנטסיה, הפוגה וכל שאר החיבורים, רובם לפסנתר, חלקם להרכבים קאמריים שונים. על שאלת מכר, אם כל האוצרות האלה שמורים בידו היטב, הוא עונה,
2: אלוהים ישמור, מזמן שרפתי את כל הגרוטאות האלה. הארגזים עם כתבי היד הישנים עמדו בהמבורג במשך שנים. כשהייתי שם לפני שנתיים-שלוש, טיפסתי אל עליית הגג, ומצאתי אותה מרופדת באורח הנאה ביותר בכתבי היד הישנים שלי, אפילו התקרה. הייתי צריך רק לשכב פרקדן כדי להתפעל מן הסונטות והרביעיות שלי. זה נראה מרשים ביותר. הורדתי את כל הכבודה, מוטב אני מהאחרים, העמסתי אותה על עגלה ושלחתי אותה לאיזה בית חרושת, ששם השליכו אותה לאש. כשאני עצמי מנצח על המלאכה.
5: הוא סיפר לי על תלמידי הפסנתר שלו, שככל שהשכר שהם משלמים לו ירוד יותר, עצלותם ואטימותם רבות יותר. היה עליי להעיר לו לעתים שידבר על הבריות בפחות נוקשות, וביתר דרך ארץ. הוא גילה לי שאחד המו"לים קונה אצלו בדרך קבע מרשים, מחולות ונעימות אופרה. בשכרם הוא קונה לו מציאות אצל מוכרי הספרים המשומשים שעל הגשרים. כבר אסף לו בדרך זו ספרייה נאה למדי. נדמה לי שלא היה לו אז חוג גדול של ידידים מוסיקאים. הוא אמר לי שכמעט אינו מבקר בקונצרטים, רק פה ושם בקונצרטים של הפילהרמונית. מפני שאינו אוהב להתחנן על כרטיסי חינם. לעומת זאת, הוא מרבה לבקר בתיאטרון, שם יש לו קשרים כמעטר מאחורי הקלעים וכמלווה זמרים בין המערכות. הוא סיפר לי על הצגות של פיגארו ודון ג'ובאני שראה, והפליג בשפחה של זמרת צעירה. נדמה לי שהיה מאוהב קצת, כדרך הנערים בגיל הזה, המעריצים את זמרות האופרה מרחוק. על מורו מרקסן לא הייתה לו דעה ברורה. בדרך כלל דיבר עליו בהערכה, אבל פעם אמר לי, אני הולך אליו פעמיים בשבוע, ואינני לומד אצלו כלום. בטעמו היה קלאסי באורח המחמיר ביותר, כנראה בהשפעת מורו. הלבך ובייטהובן דיבר ביראת קודש. את שומן כלל לא הכיר. כשיום אחד הראיתי לו את ההתחלה היפה של המזמור הראשון מתוך גן העדן והפרי, אמר בקצרה שאין זה נכון להתחיל באקורד של הספטימה. מעולם לא רמז לי שהוא מנגן מוסיקה לריקודים במסבעות עד השעות הקטנות של הלילה.
9: בשנת 1850 ניגן כל יום א' אחר הצהריים ובערב בבית הקפה של מלון יפה נוף בברגדורף, שבמזג אוויר נאה המה אורכי סוף שבוע מהמבורג. זכרו היה שלושה מארק וארוחת ערב. התפעלתי מן החן והתנופה שהאציל על הנעימות הפופולריות השדופות. ומדי פעם ביקשתי ממנו רשות להצטרף אליו. מלבד המוסיקה לריקודים, היינו משתעשעים בנגינת מרשים של שוברט וסונטות של מוצרט לארבע ידיים. אחרי ימי א' זהובים כאלה, היה שרוי תמיד במצב רוח זוהר ומוכן לכל מעשה קונדס שבעולם. היינו סובבים בין בתי הסביבה, מצלצלים בדלת, ומבקשים לדבר עם זה או אחר מבין גאוני העבר, אנשי ספרות או אמנות, אשר זה מכבר שווקו חיים לכל חי. כאשר נאמר לנו שהאדון יוהאן גוטפריד הרדר, או האדון גאורג פרידיש הנדל, איננו מתגורר כאן, וככל הנראה טעינו בכתובת, היינו חוזרים על עקבותינו במצהלות צחוק כדירות, ויוצאים במחול קרקורים באמצע הרחוב. רק פעם אחת נקלענו לצרה. ביקשנו לראות את האדון קלופשטוק. בעל הבית סקר אותנו בחשדנות, ולפתע הניף עלינו מקל קנים שעמד בפינה מאחורי דלת הכניסה וצעק חכו חכו פרחכים מחוצפים אני אתן לכם קלופשטוק.
3: פירוש המילה קלופשטוק אינו אלא מקל חובלים
2: אבי לא שבע נחת ממני בימים ההם. לו הייתי יושב בתזמונת כאחרון הנגנים, היה אומר שלפחות יצא ממני משהו.
3: בקרוב ימלאו לו עשרים שנה, ושום דבר לא הושג. עדיין שפופה האם מעל סירי הבישול. אליזה, תחבושת סביב מצחה, רכונה על עבודת פירה. פריץ מצופף את תלמידיו לתוך הדירה הזעירה, לאחר שמכר את כינורו וקנה פסנתר במכירו. אבא טרם נחלץ מן הנגינה בבתי השעשועים, וגם יוהנס דורך במקום. הופעותיו כפסנתרן לא הרשימו את הקהל ההמבורגי המפונק בשמות זוהרים, ואשר לחיבוריו הספורים שהביא לפני הקהל, הרי שלא העז לקרוא עליהם את שמו, ומעט מילות ההוקרה שנתפרסמו אודותיהם בעיתון זה או אחר, התייחסו למלחין צעיר ששמו גאורג וירט. לא זה הדרך לקצור זרי דפנה. ואכן יוהנס ברמס, על סף שנתו העשרים, אינו ידוע בעיר מולדתו אלא למפיצים של מוסיקה קלה ולבעליהם של עסקי השעשועים, מבתי הקפה האופנתיים ועד האחרונה במאורות הנמל. למדת ולמדת, ומה השגת? שום דבר, אומר יעקב ברמס בחומרה. די זמן ישבת בבית, עכשיו צא ונשא את מזלך בעולם הגדול. יוהנס פורץ בבכי לשם הדברים. שכן אוהבו את ביתו יותר מאשר את העולם הגדול. אבל הוא מקבל עליו את הדין, נוטל את מקלו ואת תרמילו, והולך.
0: בסדרתנו יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר, שמעתם את התוכנית הראשונה, המצוקה והאורה, או ילדות ברובע הנמל. השתתפו יוהנס, יצחק נוי, האם, גליה נתיב, האב, עזרא הס, האחות, נילי המאירי, האח, בני הנדל, וכמו כן, גבי ינון, אלדד ברון, ענת שרן ומוטי ברקן. סיפרה, איריס לביא. מיצירות ברמס שמעתם בתוכנית קטעים מתוך החמישייה בסול מג'ור לכלי קשת עם נגנים מתוך השמינייה הברלינית, מתוך וריאציות על נושא של הנדל בנגינת הפסנתרן ואן קלייבורן, ומתוך קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר ולתזמורת עם הסולן ארתור רובינשטיין. דיטריך פישר דיסקאו ווולפגנג סווליש השמיעו שני שירים מתוך הקבוצה "געגועים הביתה" למילים של קלאוס גרוט, או "לו ידעתי את הדרך חזרה אל ארץ הילדות" ובעודי נער ראיתי פרחים בפריחתם. הביצוע הטכני היה בידי שמעון מורן. את התוכנית ערכה עדה ברוצקי.